0: dove abbiamo fatto dei passaggi importantissimi riguardo al battesimo dove abbiamo detto che eh, ecco, dove abbiamo detto che figli di Dio non si nasce si diventa col battesimo ricordate che abbiamo fatto dei vari passaggi adesso non è che posso richiamarli come ieri devo andare oltre no? andiamo più avanti eravamo eh, a parlare del, del prologo no? dove San Giovanni dice a quanti lo accolsero Gesù ha dato il potere di diventare figli di Dio quindi c'è bisogno di questa accoglienza il battesimo ti innesta in questa figliolanza state attenti perché c'è una parola che potrebbe Voglio sgombrare il campo da questa, da questa dinamica, no? C'è una parola che potrebbe un po', come dire, ehm, diminuire l'intensità di questa figliolanza, dice figlio adottivo. Ma quindi devo dire che non siamo proprio figli, perché il figlio adottivo non è il figlio, diciamo, della carne, è il figlio che è stato adottato, no? oh, Però questa parola adottivo, bisogna andare a cercare, andate a vedere, capite bene andate a vedere il termine originale che significa adottivo adottivo significa più o meno, il concetto è questo no? che noi eh, siamo adottare eh, aspettare che salga il livello, il piano cioè siamo già figli no? San Paolo dice siete come in chi ha avuto l'eredità, ma poi se non diventa maggiorenne, non può acquistare questo. Non è che aduttivo, è, è, è proprio questo, cioè quando è arrivata la pienezza dei tempi, allora noi prenderemo coscienza di questa pienezza della figliolanza. Poi ve lo faccio vedere bene questo passaggio. Ma adesso tenete per buono quello che vi ho detto, insomma, poi lo faccio vedere bene nei dettagli di questo passaggio dei figli aduttivi, no, Che cos'è? Quindi noi siamo figli, Dio quindi cerca i figli, vuole riavere i figli, questo è lo scopo di Dio, riavere i figli, che vivano da figli, i figli non vanno nella casa del papà, non vedo che tu vai a casa tua, bussi, ti è permesso, posso entrare, penso che c'è la chiave, vero? Tuo padre ha dato la chiave, non vedo che tu a casa gli dici al tuo papà, mamma, Mamma per piacere mi posso fare una festa di pan se dov'è la bibli, maggio, è vero, è vero. Quindi i figli devono passare il passaggio da vivere da figli e noi questo lo abbiamo ricevuto in pienezza col battesimo. In pienezza col battesimo, io ho già delineato quella differenza tra, ehm, tra eh, fatto. È, non speranza promessa. è promessa grazie, tra promessa e fatto questi sono fatti erano promesse nell'antico testamento ma in Gesù sono tu diventati tutti fatti cioè tutto fatto tu non hai da niente devi solo credere che è fatto ma è già stato fatto è tutto fatto è importante notare in questo brano del prologo, innanzitutto del verbo divenire, sul quale i commentari non dicono quasi niente, proprio questa scelta linguistica testimonia come Giovanni, come intende Giovanni la signoranza divina, figli di Dio si diventa, non si è ad inizio solo in virtù della propria natura umana. No? Vi ricordate che espressione che ho detto che è da brividi, no? Vi ho detto che San Basilio Magno dice il battesimo ci fa morire al male, all'odio, alla divisione per vivere nel bene, all'amore, all'idare lo spirito, affinché l'uomo sia immagine di Dio. L'aspetto umano di Dio, il battezzato, come diceva San Basilio, è l'uomo che ha ricevuto l'ordine di diventare Dio sconvolgente: l'ordine. Quindi capite anche la nostra responsabilità, noi come sacerdoti e come, come fedeli, ogni volta che partecipate a un battesimo: dovrebbe trovare il sangue nei polsi, parte l'ordine a quel bambino. Sarai Dio, non c'è dubbio, perché io sono Dio e tu sarai Dio, creato per essere Dio. Dal nulla a Dio, ogni vita umana che viene nel mondo è dal nulla a Dio, questo è il progetto di Dio, poi noi lo possiamo deviare, ma il progetto di Dio è dal nulla a Dio, dal nulla a Dio. Quindi dicevo, eh, questo termine di venire La filoranza divina non è un fatto eh, che tu hai letto la catechesi di Papa Francesco, anche no? Voglio far vedere che. Eh, la differenza tra battezzati, e cioè un bambino battezzato non è uguale a un bambino non battezzato, un adulto battezzato non è uguale a un adulto non battezzato. Quindi tu non nasci figlio di Dio, la figlia non è una acquisita a priori, si diventa figlio di Dio come Gesù dice nel dialogo con Nicodemo, bellissimo quel dialogo, che ne siamo a riprendere che dico dicono è proprio stravolto dice ma come subietto sto morendo tu mi dici che devo rinascere di nuovo non capisco niente ma dove è scritto qua io devo rinascere di nuovo sì certo non c'è metà devi rinascere di nuovo quindi quando si è generati dall'acqua, cioè quando si è generati dall'acqua e dallo spirito e ciò accade quando un avvenimento vedi è un fatto il battesimo e la fede ci introducono una nuova dinamica dell'essere col battesimo tu hai ricevuto un organismo soprannaturale ed è questo che ti abilita a vivere nella vita della divina volontà la vita della divina volontà è la realizzazione del battesimo è semplicemente questo la vita della divina volontà è il battesimo realizzato nella tua vita, ma non a livello di idee, di studi, nei fatti, nella vita, è realizzato nella vita. Quindi dice, e ciò accade quando a livello del battesimo la fede ci introduce una nuova chiamata dell'essere, e mette un dinamismo nuovo nella nostra esistenza, in un nuovo dinamismo. Questo tesoro... Fate tutta la vita un cammino, un progredire sempre preceduti e accompagnati da quei fatti di grazia operati dal Signore che tornano a sorprendere il cuore e muovendo così la fede. Insomma, la figuranza divina non è un marchio metafisico impresso nel destino del muro, lo sappia o non lo sappia, no? Lo voglia o non lo voglia è piuttosto un dono che si riconosce e si accoglie nella fede. È un dono. Tu lo devi riconoscere questo dono e lo devi fare tuo. Mi avete detto che prima avete parlato della consacrazione dell'acqua cuore immacolato di Maria. Vi ho detto quel brano del Vangelo di Giovanni, 19, 26, 27, di San Giovanni, che cosa dice? Sotto i piedi della croce c'era la mamma di Giovanni. E Gesù dice invece no, ecco tua mamma, indicando la Madonna. La Madonna dice ecco tuo figlio. Però come termina il del Vangelo? E Giovanni l'ha prese con sé, cioè riconosce questo e fece suo questo dono. Ecco cos'è la consacrazione a cuore Immacolato di Maria. Perciò la Madonna ha detto in questo messaggio del 25 luglio se siete miei, cioè se avete scelto di essere miei, mi avete consegnato la vita e vivete, cercate di vivere così con una vita consegnata anche se siete deboli anche se il peccato regnerà anche se eh, tutto il resto non c'è problema io, anche le prove arriveranno voi sarete deboli, il peccato regnerà ma se siete miei voi vincerete se siete miei, cioè se avete deciso così è qua per il battesimo. Oh, però adesso, vorrei fermarmi un attimo con questo per rientrare nel brano nostro che stavamo trattando, no? Io ho scelto il brano, c'erano cioè diversi, ma per adesso ho scelto il brano del 25 dicembre, no? Guarda, è stato, io sono a voi, non è il 25 dicembre. Quello di ieri, che dato che l'avevo detto la cosa 27 ottobre 1929, sì, 27 ottobre 1929 perché non poteva venire il regno della divinità prima della nuva del verbo sulla terra, innesto di Gesù e innesto di Adamo. Allora vorrei un attimo vorrei un attimo che avresti idee chiare come abbiamo fatto ieri. Allora, noi abbiamo trattato la prima parte di questo libro che deve uscire da questi incontri, ed è questo: la creazione dell'uomo il libro è il sogno di Dio il sogno di Dio è riportare l'uomo così come era stato creato Dio non rinnega niente di quello che ha fatto non è che fa cose, come dire, eh, completamente nuove no? aveva già fatto tutto nuovo. noi abbiamo rovinato e lui riporterà il disegno in questa dimensione quindi è il ripristino, la restaurazione del disegno originale restaurare No, che significa restaurare? Se io dico devo portare a restaurare un quadro, vuol dire che quello che devo portare è all'originale, vero? Per portarlo all'originale io gli devo portare l'originale, se no quello me lo restaura così. Dice fanno venire l'originale e te lo riporto all'originale. Quindi per restaurare noi abbiamo fatto la prima parte, com'era l'uomo originale, chi era l'uomo creato da Dio. E questo, vi ricordate, l'abbiamo fatto attraverso tutti i passi della scrittura attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica come stiamo facendo adesso per quanto riguarda il battesimo tutto attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica questi concetti che io vi sto dicendo sono tutti nel catechismo della Chiesa Cattolica mi pare che il battesimo inizia dal numero 1213 no, 1150 aspetta un attimo che vado a vedere il numero del battesimo dove inizia a trattare l'argomento del battesimo 2212. 1212 1212 13, 13, 1212 1212, sì, 13 inizia l'articolo 1212, perfetto i sacramenti dell'iniziazione cristiana qua subito c'è l'antifono a quello che vi ho detto il santo battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana il vestito d'ingresso nella vita dello Spirito Santo, vite spirituale si annua, è la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti: cioè, se voi potete avere l'eucaristia, il matrimonio, è tutto dovuto al battesimo. Senza il battesimo, non ci può essere questo, perché il battesimo ti ha rinnestato in Gesù. Quindi, noi abbiamo trattato la prima parte: chi è l'uomo? Come Dio ha creato l'uomo, il disastro che ha procurato l'uomo col peccato originale e quindi che cosa era successo in questo momento? L'uomo non era più, non poteva mai più vivere quella vita divina. Vi ricordate che io vi ho detto lo scopo principale dell'incarnazione? Io non so se perché io nella teologia diciamo classica questo concetto non l'ho letto ancora io non so quando ne, se si è già presso coscienza o se deve prendere la coscienza ma io ve l'ho detto Gesù si è incarnato perché noi abbiamo verso la vita divina la vita divina non te la può dare un angelo non te la può dare una madonna non te la può dare nessuno la vita divina te la può dare solo qui ce l'ha, c'è, la, c'è la solo Dio quindi per darti la vita divina Dio si è dovuto fare uomo non cioè, c'è via d'uscita qua capito? Perché vedete il fatto del, eh, che Dio sia incarnato per il peccato questo viene molto dopo, questa è una riparazione, ma questo volendo si poteva fare anche in altro modo, perché il peccato che tu fai non è infinito, l'uomo non può fare niente di infinito, ma la vita divina che avevi perso là è il problema. E perciò per darmi il senso, diciamo, Ontologico profondissimo dell'Eucaristia. L'Eucaristia, cioè il Dio che si fa, il pane che diventa corpo, sangue, anima e divinità di Dio, è perché Dio deve alimentare Dio dentro di te. Tu cioè, c'hai Dio dentro di te, c'è cioè la vita divina, quella vita divina, come vi ho detto ieri, non mangia sasicche, non mangia i, i cosi, come si chiamano, i parole no? Non mangio un eh? Non mangi questa roba. Quello mangia solo vita divina, quindi ha dovuto darci la vita divina per questo. Questo è il santo Ecco perché questa adesso andiamo nella seconda parte. Perché l'incarnazione è strettamente <ride> legata anche col sacramento del battesimo. Il battesimo ti ha potuto rinnestare nell'umanità di Gesù e attraverso l'umanità di Gesù puoi tornare a vivere la vita della divina volontà perché il centro dell'umanità di Gesù era la vita della divina volontà e quindi tu puoi tornare a vivere questa vita divina attraverso questo passaggio ecco perché io vi ho detto non credo a Dio tante volte, eh? volte, ma credo al Dio di Gesù Cristo al Dio di Gesù Cristo perché in questo c'è tutti dei passaggi chiarissimi che non si possono fare, no? Abbiamo letto ieri, vi ricordate l'inno agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi, quello l'inno che abbiamo letto ieri in cui diceva Gesù il principio di tutte le cose, tutto il resto, no? Nella liturgia dell'altro giorno. Quindi, diciamo, questo è fondamentale per questo passaggio. Adesso andiamo in questo brano. Ieri avevamo letto un pezzo, lo riprendiamo da capo, così lo, lo leggiamo tutto, no? Eh, Dopo aver detto l'ingresso che abbiamo fatto, passiamo alla prima parte: figlia mia, il regno della mia divina volontà, perché lui sa gli chiede appunto quando vi ho detto, ma perché non è venuto questo regno prima che tu ti incarnassi, diventassi uomo, no? E eh, il regno della divina volontà non poteva venire sulla terra prima della mia venuta in essa, perché non c'era nessuna umanità che possedeva mi date un po' come salito per piacere non c'era nessuna umanità che possedeva per quanto creatura è possibile la pienezza del fiat divino non c'era nessuna umanità e tu non puoi investare nell'umano qualcosa se non passando per l'umano non c'è possibilità non c'è altra via d'uscita no? non c'è altra via d'uscita non si può fare diversamente cioè tu non potevi Innestare nell'umano di nuovo la vita divina se Dio non si fosse fatto uomo e contemporaneamente uomo e Dio, vi ho detto: no, Gesù è diventato ciò che non era uomo, restando quello che era Dio, quindi ha potuto rinnestare questa vita divina perché si è fatto ciò che non era uomo, ma restando quello che era, no Dio, vi dicevo era lì nei Colossesi, no? Che abbiamo letto ieri, vi ricordate Cristo, immagine del Dio invisibile, generato prima di tutte le cose, perché tutte le cose in sono state create, nulla è stato creato senza di Lui, troni, combinazioni, sembra che San Paolo moltiplichi le parole, perché guardate che senza Gesù non si fa niente. Gesù è tutto, solo attraverso Gesù dovete passare. Lui è la via, lui è la verità, lui è la vita, lui è tutto. Cioè, questo sarà un centro di inganno. State attenti che solo Gesù sarà il divisore tra le, le varie situazioni. Solo Gesù farà dire, egli al principio, il primo centro di quelli che risorgono dai morti. Perché abbia primato su tutte le cose, e è a Dio che abiti di in lui, Gesù, tutta la pienezza e tutto il resto, no? Quindi adesso siamo a questo passaggio, secondo passaggio di questo libro, cioè questa incarnazione è intimamente per noi legata al battesimo che ci innesta in questo processo e ci rende figli di Dio. Il re non voleva venire sulla terra prima della mia vontinessa perché non c'era nessuna umanità che possedeva per quanta creatura è possibile la, fi- la pienezza del mio Fiat divino e non possedendola non c'era nessun diritto né secondo l'ordine divino né secondo l'ordine umano il Cielo era chiuso le due volontà umane e divine stavano in Cagnesico L'uomo si sentiva impossibilitato a chiedere un tanto bene, tanto che neppure ci pensava. Oh, io vi sfido, ma perché andate a fare una ricerca? Io vi sfido di andare a vedere dall'inizio fino a Luisa se qualcuno ha accennato a qualcosa del genere, di quello che voi state ascoltando. Vi sfido tutti i padri della Chiesa, tutti quelli che potete vedere, che ho visto, sono degli spazi c'è cioè l'implicità è implicito in tutta la Sacra Scrittura è implicito in tutto il Magistero, è in tutti i partiti della Chiesa ma l'esplicitazione così chiara così piena così forte così chiacciante così determinante questo è avvenuto solo attraverso Luisa Piccarretta tanto che dice l'uomo neppure ci pensava ma certo chi poteva pensare a qualcosa che non conosceva chi conosceva come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale. E quindi chi se lo poneva questo problema, di poter pensare di vivere come viveva Adamo ed Eva prima del peccato originale, se noi anche conoscevamo come viveva Adamo ed Eva prima del peccato originale? Dio, per il diritto di giustizia, era possibilità a darlo. Dio e la creatura si provavano prima della mia venuta sulla terra, come la terra e il sole. La terra che non possiede il seme che lo forma il germoglio per poter formare la pianta di quel seme il sole non trovando il germoglio non può comunicare gli effetti che possiede se il sole non trova il seme e il germoglio il non può comunicare gli effetti perché manca il seme per poter formare con la sua virtù dice, lo, sco- lo sviluppo e la formazione di quella pianta sicché terra e sole stanno come strani tra loro io vi ho detto no? Questi giorni scorsi io nel mio figlio, ho parlato commentando il Vangelo, come sempre il Vangelo, parlo sempre attraverso la parola di Dio, commentando il Vangelo, io ho detto ciò che Gesù dice di questi scritti, neppure una parola mi potrà essere contestata, manco una parola, neanche una parola. Quindi la formazione di quella diata sì che terra e sole stanno come strani tra loro. Si può dire che se avessero ragione si guarderebbe in un Questa espressione è chiara, lo sapete, perché poi i Vaticani stanno così quando si guardano, che stanno digrignando eh, di i denti che la terra non può produrre e ricevere quel bene, il sole non lo può dare. Tale si trovava l'umanità senza il genere del mio fiat. E se non c'è il seme è inutile sperare la pianta. Questo abbiamo trascorso 4000 anni, così. no? Ora, nella mia venuta sulla terra, il verbo divino si vestì di umana carne, con questo formò l'innesto all'albero dell'umanità. Cioè, ecco qua, è ritornato l'innesto. Con l'umanità di Gesù è ritornato questo innesto. La mia umanità si prestò come seme al Verbo Eterno e la mia volontà divina formò l'innesto nuovo con la mia umana volontà. Quindi capite qua è tutto un disegno ben curato nei dettagli e questo, tutto questo disegno, è diviso da un altro Fiat. Il primo Fiat Lux l'ha detto Dio da solo, non ho bisogno di nessuno, ma per fare questo Aveva bisogno di una creatura, doveva essere uomo in tutto e per tutto. Poi avete mai conosciuto un uomo che è nato già tutto, e quindi c'è bisogno di una mamma, e c'era bisogno di un altro fiat, perché doveva essere libero, volontario, in fondo. Ecco come si colloca il fiat di secondo un verbo, tu. Cioè, ha dato questa possibilità perché con l'incarnazione e come l'incarnazione Gesù ha fatto tutto anche o sì. meglio in questo fiat cioè questa incarnazione è come una commedia no? in due atti una commedia in due atti nell'intenzione di chi scrive la commedia per il regista nell'intenzione il primo atto è Riportare l'uomo come Dio l'aveva creato, ma venendola a incontrare ha incontrato l'uomo ammalato. Quindi, il primo atto sarà tenuto un gatto: dovuto tenuto la testa e ha dovuto mettere in atto il secondo atto, cioè le medicine, la riabilitazione, le cure, la locanda dove lasciare l'uomo. Quindi, ha creato la chiesa la. Dentro la chiesa ci ha messo tutte le medicine, tutte le cure riabilitative perché l'uomo guarito ritornasse al primo stato, a quello d'origine, quella che era la prima intenzione. Questo è tutto avvenuto nell'incarnazione, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Solo che questa intenzione non si poteva neanche dire, ma chi ha i a chi la dicevi se adesso non si può dire a cuore in pienezza e sono passati 2000 anni di cura. quindi se l'ha tenuta cara a gara veramente non tanto cara perché insomma era pesante voleva realizzarlo già ma ha dovuto fare così se l'ha tenuta nella testa fino a che è arrivato il tempo e sapete come è arrivato il tempo attraverso le preghiere, i sacrifici attraverso gli atti i giri che ha fatto solo la Madonna ha fatto venire la pienezza dei tempi quella pienezza dei tempi che ha potuto rinnestare questo, questo programma eh? adesso quindi dice eh, eh, la mia umanità si prestò come seme al verbo ora siccome quando si fa un innesto io non me lo intendo molto però potete andare a vedere Gesù convinto che Gesù ha ragione chiedete dai contadini mi date del buono quello che ha detto di giù è sicuramente così quando si fa un innesto non subito l'albero assimile la forza dei nuovi umori sono d'aspettare ma va poco a poco assimilando i nuovi umori di quell'innesto quindi fin dal principio dà da pochi frutti ma come si va formando così i frutti crescono e sono più pingui e gustosi fino a tanto che si forma l'albero intero carico di rami e di frutti tale è l'innesto fatto da me nell'albero dell'umanità sono circa duemila anni e l'umanità non ha ricevuto tutti gli umori del mio innesto ma c'è da sperare perché c'è il seme l'innesto onde la creatura lo può chiedere Dio si trova nella possibilità di darlo quindi capite, è già tutto fatto, non è che è qualcosa che deve avvenire, è tutto pronto. Siamo noi che non siamo pronti, siamo noi che non siamo pronti, e se non ci disponiamo, questo resterà ancora bloccato chissà per quanti secoli, se non c'è la disposizione, resta tutto bloccato, verrà dalla generazione che sblocca tutto questo. No? la possibilità di darlo perché c'è la mia umanità che possedendo in virtù del verbo fatto carne la mia divina volontà per natura ha restituito i diritti all'uomo e a Dio perciò tutto ciò che feci nella redenzione eh, non è altro che preparativo innaffiamento coltivazione per dare sviluppo a questo innesto celeste fatto tra me, tra, da me tra le due volontà umana e divina. Dunque, continua Gesù, come poteva avvenire il regno della mia divina volontà? Prima della mia venuta sulla terra, se mancava l'innesto, ecco dove adesso ci innestiamo la seconda parte di questo lavoro che noi stiamo facendo. Questo innesto è avvenuto. Attraverso Gesù è venuto per ognuno di noi, quindi noi abbiamo già tutti i diritti di entrare in questo regno, perché ha fatto tutto Gesù per noi e c'è tutto fatto, noi siamo già innestati in questo procedimento. Quindi, se mandava il principio della sua vita e l'operato in atto nell'anima e sul primo atto nell'atto dell'opera umana per il questo regno, Gesù. Cioè la, il, cioè come poteva finire questo se il comit- è vero che il mio fiato divino con la sua potenza e immensità stendeva il suo impegno ovunque ma nella volontà umana non si trovava come principio di vita perché negli altri, in tutte le altre cose si trova come principio di vita perché nessuno si è ribellato a Dio nessuno ha libero arbitrio della creazione gli alberi non si sono ribellati a Dio il leone non si è ribellato a Dio l'unico che si è ribellato a Dio è stata l'umana volontà quindi questo innesto non può avvenire in maniera automatica è l'umana volontà che deve rientrare richiedere questa possibilità che però già è fatto quindi non si trova come principio di vita la vita della divina volontà e si vede, no? guardate a questo proposito voglio leggervi un brano eh, che è Diventata la mia fissazione, no? Un brano che è diventato la mia fissazione, che è fortissimo. Io non mi stanco di meditarlo questo brano. Vedete che potenza che è! Stavo varicando il male di luce del fiat divino, seguendo i suoi atti, e ho come comprendevo... Però vorrei una cosa, perché questo brano che vi leggo vorrei che invocaste per voi lo Spirito Santo, perché se capite questo, capite tutto, eh? Che brano, che brano, eh? Io dico dopo, no, di adesso fate quello che ho è più importante, il, di il gusto di leggere, non risolvi il problema, poi ve lo do adesso, provate, credete di comprendere quello che c'è dentro questo brano. Eh? Stavo valicando il mare di luce del figlio Federica, i suoi anni, e ho come comprendevo che tutto il bene sta in esso. Il mio sempre amabile Gesù, un momento se mi viene in mi ha detto, figlia mia. Fino a quando la creatura non giunge a far regnare la mia divina volontà in sé, sarà sempre felice, sempre felice. Allora già che io sto in questo stato, vi confermo che Non, so. non c'è dubbio. Voi potete fare tutto quello che volete? Potete mettere tutti i trucchi che volete, ma si vede sotto l'implicità. Vete capito tutti gli stucchi che volete voi. C'è un se fa. Non c'è via d'uscita, non c'è possibilità. Cercate, fate tutto quello che volete, studiate, ah, fate quello che volete voi. Non si lo fa. Sarete sempre più felici, se ne perché entra in tutto eh, questo brano, in tutto. Perché sentirai in sé che per quanto buona, santa, doppia, ricca, le manca la delizia della verità e il male della pace che da nessun lato la possono turbare e spezzare la sua felicità. Quindi potrà essere felice a metà e la sua pace è dimezzata, pure a metà. E siccome non è intera, la metà che le manca avrà la via aperta per portare l'infelicità e il disturbo. Vedi, anche nell'ordine naturale succede così. Uno è ricco, non gli manca nulla, possiede i suoi 10-20 milioni oppure miliardi, ma sapendo che potrebbe acquistare altre ed essere più ricco ancora, si sente in pieda e infelice. E mettendo da parte le sue ricchezze, è tutto piedi, tutto opere, tutto parole, tutto occhio alle altre ricchezze che vorrebbe acquistare, poveri. Come può essere felice e pacifico se gli manca la sorgente dei beni? Chi gli dice di Tutto è tuo e tutto ciò che vuoi è in tuo potere. Un altro è tutta la gradazione, eh? un altro è re. Ma quanta felicità sotto quella corona? Quindi hai visto mi le gelosie, mi dà... Perché, infatti, che per i preleggi russi e mi dica che faccio quello... che sono re? E come hanno papà nel zero se il reso non tizio che serve che sono Se quella è il re. Ma quanta è felicità sotto quella corona? Timore di poter perdere il suo regno, speranza e abilità di acquistare altri regni, di imperare su tutto il mondo a costo di guerre. Sicché il possedere un regno non è altro che via aperta per rendere infelice in piedi un terzo è dotto, ma non possedendo tutte le scienze, sapendo di poter possedere altre scienze, non riposa, né si sente felice e pacifico. E quante volte innanzi a un altro più scienziato di lui si sente umiliato e sente l'infelicità perché gli manca la pienezza della scienza. Ora così succede nell'ordine soprannaturale, quindi qua abbiamo passato tutti i gradini del naturale. Eh? Adesso andiamo così. Ci troviamo tutti e e via per non dire di nessuno, perché non c'è nessuno, fino a che si sta qua, capito? andiamo via. Andiamo all'erotica soprannaturale. Così non c'è l'erotica sovranazionale, il tale è buono. Ma non sente che possiede in sé la sorgente della bontà, perché sente che alle occasioni, le capita pure, non è che sulla solamente, eh? alle occasioni la sua pazienza è debole la sua fermezza nel bene è intermittente un po' così un po' come freccia è la massa un po' così è intermittente la sua carità spesso spesso zottica la sua preghiera è incostante ciò lo rende infelice inquieto perché vede che la sua bontà non è intera è come a metà è l'altra metà che gli manca serve a torturarlo e a renderlo infelice perché capito che se dice no non lo so santo cioè come su fuoco poi vieni quello ti stuzzi, e ti stupisci perdi la mano della neve che era santo e invece vedi qua che sta facendo capito? Eh? viene incluso ma... ma è peggio a quello ma no io credevo già che lo bisognava buttare insieme tutto da capo e tu mamma mia hai capito poi hai come si vede chiaro che gli manca il regno della mia divina volontà perché se regnasse in lui, possederebbe la sorgente della bontà, che gli direbbe: riposati, o puoi stare tranquillo, tutto è il tuo potere: la sorgente della pazienza, della fermezza, della carità e della preghiera, e se andate in sé la sorgente, eh? capite questo termine: sorgente, non devi andare a prendere. Sorgente, si sentirebbe distendere dentro e fuori di lui il mare della felicità e della pace e l'infelicità e l'inquietudine non troverebbero più la via per entrare in lui. E noi arriviamo al massimo grado Eh. Un altro è santo, ci dico. C'è proprio santo. Un altro è santo, ma le circostanze non sente in te la sorgente della santità vi ricordate eh? come diceva San Paolo era stato era spezzocena lo sapevo, lo San Paolo sapevo, lo lui. poi quando è sceso giù mi dice Madonna ma sento una legge dentro di me? No, voglio fare il bene e faccio il male non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio ma come funziona sto male? eppure sono santo eh? e, vedete, un altro certo guardate io veramente sinceramente non vedo l'ora che terminano questi diti perché veramente vorrei ridirmi una vita e rimitica profonda perché fino a quando fino a che non si arriva qua su tutte le che mi a me tutte le parole, tutte le parole, tutti i programmi, ma fino a che non si arriva qua, la stanza è una porta qua, una porta là non si può scappare, quindi non si può scappare. Un altro è santo, ma le circostanze non sentono in sé la sorgente della santità, la luce che tutto fa conoscere che tutto gli addita che gli strada la felicità la conoscenza di Dio non è piena l'egoismo delle virtù ma ci lui onde tutta la santità non è felice né pacifico perché mandando il totale dominio del fiato divino gli manca la sorgente della luce che è eclissa il germe di tutti i mali capito? ci vuole questa divina volontà che è eclissa il germe di tutti i mali, se no il germe sta sempre là e tu dai porti in testa, non so se finisce, dai porti in testa, per esempio, se mi fai danno, da danno, hai. è sempre stata qui, si lavora sempre così, gru, ma bisogna un po' più diciamo rettinino, gli manca la sorgente della luce, gli clissa il germe di tutti i mali e vi sostituisce la sorgente della lucidità, non solo è clissa ma sostituisce. E Crista tutti i mali e dà la felicità e la pace. Ecco perciò. fin tanto che le creature non faranno regnare la mia divinità la mia divina volontà, se dire queste parole, nel mondo non si avrà neppure l'idea, ma detto che non si avrà neanche l'idea, né conoscenza vera che significa pace vera e purezza della felicità. Quindi capite perché la Madonna di Gigone si è presentata come regina della pace, ma di questa pace, quella vera, quella che lei vive e che vuole ridare i suoi diritti, perché fino a questa, fino a che è più a qua figlioli. è sempre così, sempre una è sempre una parella. Fino a che questa vita non torna ad essere la vita della nostra vita è inutile perdere l'età che sempre così tutte le cose per quanto buone e sante, non avranno la loro pienezza perché mancando il dominio e il regno del mio Fiat Supremo manca chi comunichi la sorgente di tutta la felicità così era dato, no? prima del peccato gli veniva comunicata la sorgente da cui, essendo sorgente, si può prendere ciò che si vuole e come si vuole. Ecco perciò le mie premure, perché la mia volontà sia conosciuta e formi il suo regno in mezzo alle creature, perché voglio vederle felici. per disporci a questo in quel tempo questa sera vi dirò un brano proprio per questo adesso voglio accennare a questo passaggio riguardo a questo a in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù e gli si voltò e dissero se uno, vie, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere il mio discepolo colui che non porta la propria croce non viene dietro a me non può essere il mio discepolo e poi porta dei paragoni molto belli che ci fanno capire come sta il discorso poi stasera ne fanno vedere che ho detto nel brano che vi dirò, no? no? che vi proporrò chi di voi, volendo costruire una torre, non siete prima a calcolare la spesa e a vedere se hai i mezzi per portarla per portarla a termine? Chi di voi fa così? Chi costruisce una casa, se prima non ha guardato che tenere le somme disponibili per farlo? E perché sennò chi lo vede, poi è la sentirete, ma chi sta proprio fesso? Eh? Cioè, come si è messo a costruire? Allora, capite, questo dono richiede prima tutto questo e il Signore ci prova nelle cose
1: della vita, ci fa il test, ci tocca il polso per il nostro bene, per farci capire
0: se stiamo disponendoci a tutto questo. Ma lo scopo è arrivare qua, solo quando arriviamo qua si può vivere quello che abbiamo detto. Non c'è nemmeno l'idea, perché voglio vederle felici. Di quella felicità, si di specificare, no? Vi voglio vedere felicità, di quella felicità con cui le fece uscire le creato. Ecco perché vedete, è importantissimo. Se voi fate questo testo, è una meraviglia, eh? Cioè, abbiamo detto, come siamo stati creati, adesso c'è lo snodo, il passaggio obbligatorio per come Dio ci voglia far ritornare in quella felicità in cui siamo stati creati quella felicità con cui le fece uscire nel crearle e furono messe fuori dal seno del loro creatore cioè noi siamo stati messi fuori con questa felicità perciò desideriamo essere felici tutti tutti vedete ho sempre avuto un'idea come mai Satana ha fatto conoscere l'effetto delle droghe la droga che cos'è? È una via abbreviata, un inganno satanico, ma una via abbreviata per portarsi a quella felicità, a questa felicità che sente tutto il cuore dell'uomo è stato creato qua, sente questo, vuole questo, non si accontenta. Anche le esperienze estreme di peccato, di sbagli che si fanno, ma il motivo è per raggiungere questo cioè tutti desiderano questo questo è l'anello eh, radicale e profondo del cuore dell'uomo ma nessuno se non ho letto gli scritti di Luisa non prendono per oro colato come faccio io queste parole troveranno la strada. Nessuno troverà la strada la strada è questa e non c'è un'altra strada non ce n'è un'altra non c'è possibilità è l'unica strada che si chiama Gesù Cristo, ma va attraverso questo, è l'unica strada. Quindi, e furono messi fuori dal seno del loro creatore, che possiede tutte le felicità,
1: possibili
0: e immaginabili. 3 settembre 1927, volume 22, possibile e immaginabili io ogni volta che adesso mi succede qualcosa sia di bello o di brutto io dico ma niente di là se non si arriva qua sarà sempre così. non c'è nessuno di là di nessuno se non si arriva qua un buone stelle e un buone stalle un buone stalle e un buone stelle non c'è più quindi non, veramente non mi solle più, lui che dico è la certezza assoluta se non si arriva qua sarà sempre così per tutti per tutti se non si arriva qua pure se è vivo salvio solo qua si esce dopo scrivete così dopo eh, allora, dunque quindi ci riportiamo dentro all'argomento che stavamo portando. dunque come poteva venire il regno della mia divina prima della mia vita sulla terra se mancava l'innesto il principio della sua vita è l'operato in atto dell'anima nel suo primo atto, questo l'abbiamo detto e quindi andiamo dopo. È vero che il mio figlio divino con la sua potenza e immensità stendeva lì su il suo invero, ma nella volontà umana non si trova come il principio di vita, ecco. Gesù ce lo vuole ridare, no, scusate, correggetemi o correggetemi la testa, tanto per non parlare quando io dico questa espressione, ce lo vuole dare, ce l'ha già dato, ho detto già, questo è un fatto, non è una promessa non è qualcosa che deve avvenire eh? è già avvenuta è già tutto realizzato ma solo per potenza e immensità quindi questa volontà a noi si trova come potenza e immensità ma non come principio di vita non lo abbiamo deciso di ridargli il primato nella nostra vita quindi qui, eh, si trovava nella condizione che si trovano sole e terra il sole investe la terra con le sue luci da anche i suoi effetti ma la terra non diventa sole e il sole non diventa terra perché sole e terra non si fondono insieme in modo da formare la vita l'uno dell'altro e perciò sono sempre corti estranei che non si rassomigliano immagini che non si rassomigliano e per quando il sole la illumina la riscalda comunichi i suoi mirabili effetti non comunicando la sua vita gli comunica gli effetti ma non la vita, E <ride> nella terra c'è i suoi diritti di vita al sole, la terra sarà sempre terra e il sole sarà sempre sole, così si trova e si trova la mia divina volontà fino a tanto che l'uomo non cede la sua nella la mia, però qua dovete stare attenti, non siamo fuoco ci mezzo un po' inverso non è che a voi mi scappo qualche volta quando pregate il Padre Nostro Padre Nostro che stai dicendo sei santificato venga il tuo regno sia fatta la tua volontà secondo la mia no bisogna aggiungere mai questo cioè non si può fare l'inverso non si può aggiungere questo fatto sia fatta la tua volontà secondo la mia non si può mai aggiungere sbagliato e non avviene cioè qua c'è un solo passaggio che la tua deve andare nella sua ecco perciò eh, rinuncia a mamma, a papà, a fratelli, a sorelle ma tanto lo stesso dovete rinunciare non è che se si muore papà non lo vuole portare non te la porti, lo dico io che ho già papà e mamma di lato non è che poi non ci rinunci se non ci rinunci ci rinunciare lo stesso è che ce ne riuscite insomma no? così si trova fino a tanto che l'uomo non cede la sua nella mia la mia non può gettare il suo principio di vita nella volontà umana fino a che non c'è questo, deve essere un atto libero e volontario, e deve essere reiterato in ogni atto quell'opzione fondamentale. Questa è stata la vita della Madonna, no? Nel libro della Vergine delle Legge della Divina Volontà. C'è questo primo atto in cui la Madonna radicalmente, per sempre, rinuncia alla sua volontà, no? Diciamo proprio in questa giornata che la sua natività rinuncia a questa volontà per legarla al trono della Santissima Trinità. Dice, è fatta aborto, no? Poi in ogni atto bisogna richiamare quell'atto. Sì, te lo confermo, ma tuo figlio muore sulla croce, sì, te lo confermo, sì, te lo confermo. Cioè una, Quindi, vedete, è anche sciocco quando a volte vi dicono, eh, ma questa è una vita passiva, ci uccidulo, questa è la massima attività, che vita passiva, è passiva la tua, povero uccidulo, questa è la vita della massima attività, cioè devi fare sempre in attività, non ti puoi distrarre in un momento devi stare sempre attenzionato a rinunciare alla tua per far vivere la sua e confermare l'atto preventivo con l'atto attuale e rendere attuale l'atto preventivo ogni volta ogni volta avviene questa, questa, questo scambio e quindi la tua diventa in ogni atto vita divina poi ne parleremo stasera per figlio il brano questo avviene in allenamento, poi Dio te lo dà come dono, ma adesso eh, Giovanni, quanti respiri hai fatto da quando sono qua?
1: <ride> ha eh,
0: visto. Quindi diventa risa che non ti ha contato, non lo sa. Eh, rispira e basta. Però certo sta respirando perché se no non era più qua. E eh, così sarà il dono, Capito, eh, così sarà il dono. Questa vita torna a essere, come era quella d'Amo prima del peccato, la vita della nostra vita. Fino a tanto che l'uomo non c'è della sua e la mia, la mia non può accettare il principio di vita nella nella volontà umana. La fusione dell'una e dell'altra non può avvenire. La creatura sarà sempre creatura senza la somiglianza e la vita del suo creatore, nel fondo dell'anima sua c'è un'impressione che a me piace molto questo, anche no, perché state attenti che questa cosa può sembrare come se poi la nostra volontà umana fondendosi in la Divina sia Cristo, no? no, no è Dio che si perde nel tu, quello grande, nel Dio senza perdere se stesso è come se una goccia di acqua entra nell'oceano ma lui di sempre che quella goccia è quella goccia che sta nell'oceano vive nell'oceano ma è sempre quella goccia Rimane con la sua personalità, cioè quindi è una fusione in questo, in questo senso, capito? C'è cioè, sempre quella, la tua volontà, è sempre presente in questa dinamica, scusate. è sempre presente in questa dinamica. E, quindi, senza la somiglianza, è la vita del suo creatore nel fondo della vita sua che può solo formare il mio fiat divino, quindi ci sarà sempre dissomiglianza distanza adonde che il mio volere divino la illumina e le comunica sui mirabili effetti per sua bontà e liberalità e per l'effetto di potenza e di immensità che per sua natura possiede molto più che Adamo col peccare col fare la sua umana volontà sentite i passaggi non solo formò il tavolo alla radice dell'albero dell'umanità il peccato originale che si trasmetto ma vi aggiunse l'innesto, il quale innesto comunicò tutti gli umori cattivi che nel corso dei secoli dovrà produrre nell'albero dell'umanità l'innesto di Adamo. Cioè, come è per il bene e per il male, se tu innesti l'albero buono in quello piano piano, l'innesto fa fuori l'albero e prende lui. E così è successo. Adamo non solo ha missilitato, ma si è innestato dentro. E quindi questo male si è sempre più ingigantito, no? E questo si vede da tutta la Bibbia, no? Da leggere la legge della Bibbia, eh, vedete, no? Tutto si chiede A principio, ecco qua lo spiega, non vi ricordavo, un innesto non può produrre né grandi beni né grandi mali, ma solo il principio del male e del bene. Di Adamo non fece i tanti mali delle umane generazioni, assolutamente. Ma appena l'innesto egli fece, e la causa di torrenti di male, e fu causa di torrenti di male molto più, che non ebbe subito l'innesto in contrario. Non ci fu subito l'incarnazione, passarono 4.000 anni. E perché passarono 4.000 anni? Perché mancava il numero stabilito. Quando arriverà il Quando noi no. faremo raggiungere il numero stabilito. Quindi non c'è. Quindi, capite che qua, quella risposta di Gesù agli Apostoli è valida sempre. Quanto per farlo, Regno? Non lo sa so neanche il figlio. Cioè, il figlio ci cioè, Gesù come uomo, non come Dio, come Dio ma come uomo. Cioè, vuol dire, dipende da voi. Non fate i fessi per non andare guerra. Non date a cercare il leggende che vi una data che si è di giudici non c'è nessuna data perché in Dio non c'è nessun tempo dipende dagli atti eh, dipende da quando più gli incontriamo ho detto no? cioè, se si coinvolgono altre anime entrano in questo mistero è chiaro che eh, più anime ci sono che fanno atti più il tempo si abbrevia. più il tempo si abbrevia, no? più questa arriva. Quindi eh, non fece tanto male, ma appena l'innesto fu casa, molto più che non ebbe l'innesto in morale, la mia punta sulla terra, ma dovettero passare secoli e secoli. Quindi gli umori cattivi crescevano e i mali si moltiplicavano. Perciò al regno della mia volontà non c'era da pensarci. Ma quando io venni sulla terra... Col mio concepimento formai l'innesto contrario. Ecco dove era avvenuto. Col concepimento di Dio è avvenuto l'innesto contrario. Allora iniziò a invertirsi la faccenda. Perciò Satana gridava come lui diceva: Ma che abbiamo a che fare con te? Sei venuto a distruggerci? Sei venuto a prenderci il regno? C'eravamo così innestati? avevo fatto un innesto perfetto pensavamo che questo innesto avesse successo pieno da dove sei uscito dal greco di maria e ho fatto l'innesto all'opposto quindi lui sa che su è già finita avete capito quell'innesto quel conceivimento ha già fatto finire tutto e lui lo sa Sape che vede, cioè per esempio, ogni, eh, diciamo, liberazione dalla possessione diabolica, che cosa testimonia al mondo? Che Dio sta togliendo il terreno al diavolo. Sta togliendo il terreno, sta ampliando il suo regno e sta limitando, e quasi eh, piano piano eliminando il suo regno. No, se io ci tolgo tutte le anime da quel regno, che si triega è più, più regno? quindi la, eh, l'esorcismo la, la potenza diciamo eh, che la Chiesa ha su questo è un segno del regno infatti Gesù quando predicava il regno che faceva scacciare i demoni intimamente connesse queste due cose la scacciare, la scacciare i demoni e la proclamazione del regno perché guardate che questo fatto è avvenuto lo faccio vedere nei fatti che questo è già un dato di fatto è già un fatto non è una, una promessa è un fatto è già un dato di fatto però faccio vedere nei fatti caccio i demoni che di questo regno sono i proprietari ma anche qua state attenti vi ricordate quella tentazione per le tre tentazioni nel deserto c'è quella del regno no? Satana dice queste parole oh, andiamo a vedere perché mi fermo dopo questo perché è dice a me è stato dato questo regno e io lo do a chi vuole chiarissimo il mentitore che è costretto a far passare la verità non ha detto io ho creato questo regno e lo do a chi vuole No, mi è stato dato a due sensi. Uno da parte di Dio mi è stato permesso perché l'uomo ha voluto unirsi con me anziché con te, no? Avete capito il passaggio? No, ve lo ripeto. Cioè, mi è stato dato perché Dio me lo ha permesso perché l'uomo ha scelto che Satana non me. Ma è sempre, c'è cioè sempre eh, Avete visto quando comprate i prodotti al supermercato? C'è la scadenza. C'è la data di scadenza. C'è il basta. Eh? C'è il basta. Appunto, c'è la parola giusta, è il basta, che dice proprio in questi scritti. Quando dirò basta, no! e questo basta, no! dipende da voi che l'avete voluto qua. Voi avete capito che significa stare con lui avete visto che vi cadono i capelli che arriva il tumore che si muore che si soffre penso che adesso desiderate che arrivi questo basta quindi vedete che quell'espressione è profondissima mi è stato dato non solo ma lo do a chi voglio cioè a chi si lascia corrompere a chi si lascia eh, corrodere dalle mie proposte che entrano nelle mie proposte lo do a chi voglio ma quel regno di cui parla Satana ha già la scadenza e lui lo sa che c'ha la scadenza sì. perché gli è stato dato. Infatti, lui dice pure: No, che permissi al nemico invernale di entrare nel deserto proprio per debitarlo. Perché se ho permesso al nemico di andare a tagliare la Tame nel giardino dell'Eden, non lo permetterò di farlo venire nel, nell'Eden Divino appunto, perché là gli è stato permesso quindi questo, questo regno. Diciamo, ecco allora in prospettiva va visto anche l'attività della Chiesa come esorcismo? In questa prospettiva, sempre nel regno, il segno del regno è la vittoria su di tutti. Cioè io ti tolgo il terreno da sotto i piedi perché questo regno non è tuo, tu te ne sei appropriato con la violenza, sei un violento ma c'è la data di scadenza e questo già, pure questo, questa non è una promessa è già un fatto già questo è già tutto realizzato e già tutto realizzato e in questo entriamo noi, Torino, avanti che si sì, faccia un po' di domande